0: Bonsoir à tous, il est 19h, vous êtes bien sur News dans Face à l'Info été. Le moment pour nous de faire un point sur les principales informations du jour et c'est avec Somaïa Labidi. Bonsoir somaya Bonsoir Célia, bonsoir à tous, à, à tous, pardon.
1: À la une de l'actualité internationale, les suites du crash aérien qui a coûté la vie d'Evgueni Prigogine mercredi à Moscou. Les enquêteurs indiquent avoir retrouvé les dix corps des victimes et les boîtes noires. De son côté, Paris évoque des doutes raisonnables sur les conditions de cet accident. L'annonce de la mort de l'homme à l'origine de la rébellion menée contre Moscou en juin fait beaucoup parler et douter. Tous les regards sont tournés vers le Kremlin depuis cette annonce. Retour en France avec cette toute dernière information. L'intersyndicale va lancer un appel à la mobilisation le vendredi 13 octobre. Au cœur de cette manifestation, de meilleurs salaires, l'égalité homme-femme ou encore la défense de l'environnement. Le communiqué validé par les huit principaux syndicats sera publié dès ce lundi. Dans le reste de l'actualité, Gérald Darmanin à la manœuvre à Nîmes. Le ministre de l'Intérieur a fait étape dans le quartier Pisevin, un quartier gangréné par le trafic de drogue dans lequel deux jeunes hommes sont morts en l'espace de quatre jours. Une visite durant laquelle le ministre a promis un plus grand dispositif de sécurité. Et puis un incendie s'est déclaré dans un immeuble d'habitation à Paris. Les pompiers arrivés en nombre rue de Courcelles dans le 17e arrondissement ont réussi à le maîtriser. Bilan deux blessés légers, ce témoin de la scène raconte. Écoutez.
2: On a commencé à entendre une alarme. Au début, on pensait que c'était une alarme du restaurant. On a senti des, des odeurs de fumée, donc on pensait que c'était au sein du restaurant. Et euh, finalement, ce n'était pas chez nous. Et d'un seul coup, on a vu qu'à l'extérieur, la fumée sortait d'une fenêtre. Et là, on s'est rendu compte que c'était une alarme incendie qui sortait, qui était à l'extérieur. Donc, en fait, cette alarme incendie a été très utile parce que ça permet de gagner du temps et qu'on s'en rende compte rapidement. Et on a appelé les secours et on a prévenu tout le monde dès que. Et on a hurlé pour que les gens puissent sortir de l'immeuble au plus vite et on, tout le monde criait pour qu'on puisse évacuer tout le monde.
0: Voilà pour l'essentiel de
1: l'info à 19 h Célia.
0: Merci beaucoup, Somaya Labidi. On vous retrouve tout à l'heure pour de nouvelles informations. Je vous présente mes invités. Ils sont au nombre de quatre ce soir. Régis Le Sommier, directeur de la rédaction Omerta, bonsoir. Bonsoir, Céline Pina, essayiste. Bonsoir. bonsoir. Jonathan Sixou, écrivain et journaliste à causeur. Bonsoir, et... Célia. Et Nathan Devers, écrivain. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Au sommaire de cette émission, dans son entretien accordé à nos confrères du Point, Emmanuel Macron souhaite pour sa rentrée lancer une grande une initiative politique qui réunirait tous les partis. Nous reviendrons sur l'objectif de ce projet. Jonathan Sixou nous parlera également de la rentrée politique de Gérald Darmanin et de ses propos au sujet de Marine Le Pen et d'une probable victoire de Marine Le Pen en 2027. À l'approche de l'examen de la loi immigration, la question du coût de l'immigration en France se pose de plus en plus. Selon une étude, l'immigration rapporte à la France à peu près 116 milliards d'euros par an, mais elle coûte 170 milliards par an. Donc le solde est largement négatif pour le contribuable français. Édito de Céline Pina à suivre. Les universités d'été de la gauche continuent de faire parler d'elle et on en parle ce soir avec Nathan Devers. Après la polémique sur l'invitation du rappeur Medine, cette fois c'est l'intitulé d'une table ronde « La France des beaufs » qui suscite de nombreuses réactions. Enfin, avec Régis Le Sommier, nous décrypterons la guerre en Ukraine et les livraisons d'avions F-16 à Kiev. Les avions de combat américains constitueront un atout majeur pour Kiev, militaire comme psychologique, Mais les premiers livrés ne pourront être utilisés avant l'an prochain. Un programme varié et <rire> des opinions bien tranchées, c'est ce qui vous attend dans Face à l'Info été. On est ensemble jusqu'à 20h. C'est parti. Emmanuel Macron avait esquissé dans son interview au Figaro Magazine l'idée euh, d'une grande initiative politique qui réunirait euh, tous les partis. Mais quel est euh, l'objectif, euh, Jonathan Sixou
3: Alors l'objectif est ambitieux, puisque Emmanuel Macron l'avait dit, euh, vous le disiez, dans son interview au, au Figaro. Il l'a redit dans son interview au Point il y a quelques jours. Il souhaite, pour marquer sa, sa rentrée, une grande initiative politique qui permettrait euh, de faire naître des convergences. Et il espère que de ces convergences euh, découleraient ensuite des projets euh, et des propositions fortes, des propositions de loi, mm -hmm. voire même des propositions de référendum sur des sujets divers tels que euh, l'école, tels que la famille, tels que euh, le, 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 le projet de, de, de service national universel. Mais pour ce qui intéresse pas mal de Français, à savoir la, la politique migratoire, et qui aimerait bien s'exprimer par référendum, là, le président de la République ne dit rien. La c'est aussi qu'Emmanuel Macron change un peu, de, semble changer un peu de méthode. C'est-à-dire que là, il ne dit pas « je parle à tout le monde » sauf à l'extrême gauche et à l'extrême droite, mais il dit « je parle à tout le monde », donc à tous les partis. C'est pas mal. Ensuite, euh, pour vous répondre, ce rendez-vous, eh il est encore très flou. Par exemple, on ne sait pas quel est clairement l'ordre du jour. On sait que le rendez-vous est donné le 30 août prochain, c'est dans pas longtemps. On sait que les responsables politiques se retrouveront quelque part en région parisienne, mais ça s'arrête là.
0: Justement, à propos des responsables politiques, comment ont-ils réagi suite à cette annonce
3: ben Avec circonspection et la, la prudence est de mise parce que c'est vrai qu'il est difficile, comme pour nous et évidemment pour eux, après six ans de, en même temps, d'arriver à savoir quelle est la ligne définie par le chef de l'État, même lorsqu'il veut les rencontrer pour une réunion. Est-ce que l'Élysée aurait compris qu'il fallait arrêter ce numéro d'équilibriste et qu'il fallait désormais accepter de parler frontalement des choses Ça, c'est une autre question à laquelle, pour le moment, on n'a pas de réponse. Aussi bien à gauche qu'à droite, dans les oppositions en général, en tout cas la ligne est claire, depuis que cette idée de grande initiative politique a été lancée, oui au débat, oui à l'échange, mais surtout pas, oui à l'enfumage. C'est très clair, à gauche, voire à l'extrême gauche, Emmanuel par le coordinateur de la in France insoumise. Lui dit qu'ils n'ont pas encore reçu d'invitation. Il souhaite que lorsque l'invitation sera reçue, ils soient reçus tous ensemble pour parler euh, de, de toutes leurs idées, mettre sur la table toutes leurs idées. Mais il ajoute « Ne soyons pas hypocrites, ça fait bien longtemps que nous savons que les initiatives politiques d'ampleur d'Emmanuel Macron euh, ne sont que de la poudre de Pimpin. La patronne des écolos, Marine Tondelier, elle dit aussi qu'elle n'a pas euh, reçu d'invitation, mais elle est beaucoup plus claire. Elle dit qu'elle s'y rendra euh, au rendez-vous, bien qu'elle note, après avoir lu l'interview d'Emmanuel Macron dans le point, la longue interview 16 pages, que le chef de l'État n'a pas dit un mot euh, d'écologie. Euh, et puis enfin, il y a la députée, euh, sa collègue, la députée de Paris, Sandrine Rousseau. Elle, elle ricane auprès de, de nos confrères du Figaro. « Moi, je lui claquerai bien la bise », dit-elle. Emmanuel Macron, et elle ajoute « mais en tout cas c'est toujours la même chose chez lui, dès qu'il ne sait pas quoi faire, dès qu'il est en difficulté, il veut nous réunir, organiser ce type de réunion, cela ne servira strictement à rien, tranche-t-elle ». En disant ça, même si elle pouvait avoir raison, ça lui évite en tout cas de proposer quoi que ce soit.
0: Et à droite, quel est le son de cloche Est-ce qu'il va y avoir des, des responsables politiques de droite qui vont se rendre à cette invitation
3: Oui, bien sûr. Pour le moment, les sons de cloche, ben, ils sont tous euh, à peu près au même diapason. Hein. Il y a Jordan Bardella, le, le président du RN. Lui, eh bien, lui, il a déjà reçu l'invitation puisqu'il a dit euh, qu'il y avait euh, répondu. Euh, pourquoi Parce que, euh, dit-il, le Rassemblement national est un parti qui respecte les institutions et qu'à ce titre, donc, lorsqu'il reçoit une invitation du président de la République... Il l'honore, mais attention, il prévient tout de même, nous ne serons pas la béquille d'un président à la recherche d'un second souffle. Autre critique à peine voilée, c'est Bruno Retailleau, lui c'est le chef de file des sénateurs LR. Euh, il voit dans ce rendez-vous un nouvel artifice, je cite, de communication qui va faire shit. Euh, à quoi Emmanuel Macron s'attend-il, nous dit Bruno Retailleau Comment, euh, en réunissant dans la même salle des députés, euh, des représentants de LFI et de RN, on peut s'attendre à quoi que ce soit même incrédulité de la part de son confrère de l'Assemblée nationale, Olivier Marlex, le patron des députés à l'Assemblée. « J'ai cru comprendre qu'Emmanuel Macron voulait parler d'immigration. J'espère qu'il descendra de son piédestal, dit-il, et qu'il acceptera nos propositions. » Sinon, euh, je ne vois pas à quoi sert son initiative. Alors, on ne sait pas si Emmanuel Macron acceptera les propositions à l'air. On s'en souvient. Elles avaient été formulées il y, a, il y a quelques semaines. En tout cas, il les a entendues, ces propositions. Ou il les a réentendues, puisqu'il l'a parlé plus d'une heure en début de semaine avec Éric Ciotti. Éric Ciotti euh, n'a absolument pas parlé, ne s'est absolument pas exprimé à l'issue de, de ce long échange avec euh, le chef de l'État. On dit qu'il se réserve pour dimanche, parce que dimanche, ce sera à lui aussi sa rentrée politique.
0: Il y a aussi une autre réunion prévue dimanche, celle de... <coughs> organisée par Gérald Darmanin, qui fait sa rentrée politique. Le ministre de l'Intérieur réunira tous ses soutiens dans son FIEF, dans le Nord, à Tourcoing.
3: Et euh, ils seront assez nombreux. On annonce une dizaine de ministres, une centaine euh, de parlementaires, sans compter évidemment tous les soutiens locaux euh, et autres. Le thème de la journée, ce sera les classes populaires. Et euh, dans une interview à la Voix du Nord, le ministre de l'Intérieur... Esquisse clairement la ligne. Je vous cite un, un extrait. « J'ai quelques idées sur ce qu'attendent les classes populaires, dit-il. Un retour de l'autorité à l'école et dans la rue. Davantage de fermeté de la justice et des forces de l'ordre. Les gens réclament aussi de pouvoir vivre du fruit de leur travail. » Mais Gérald Darmanin, et c'est ça qui est aussi intéressant, euh, on lui prête quelques ambitions pour 2027. Et puis le récent euh, appui de, de Nicolas Sarkozy ne peut que conforter d'ailleurs euh, cette idée. Il estime dans cette même interview que Marine Le Pen, une victoire de Marine Le Pen est assez probable. Et il l'explique, je le cite encore, « Si on laisse filer une majorité des classes populaires et moyennes chez Marine Le Pen, les cadres sup' ne nous emmèneront pas au second tour. La question sociale est essentielle, poursuit-il. C'est ça qui fera élire Marine Le Pen, pas la question migratoire. » Et il rappelle, en 2017, Nicolas Sarkozy est élu non sur l'idée d'identité nationale, mais sur la question du travail. Alors entre les lignes, ce qu'on peut comprendre à travers ses propos, c'est que euh, c'est lui, Gérald Darmanin, qui est l'homme de la situation, lui qui est issu des classes populaires, mais qui en même temps est au pouvoir et qui occupe un ministère régalien depuis plusieurs années maintenant. C'est lui qui peut faire cette jonction, c'est lui qui peut parler aussi bien au cadre sub et à ses classes populaires et à défendre euh, leurs intérêts. Pourquoi pas euh, Il euh, se profile, euh, présenté comme ça euh, à, à toutes ses chances. Mais on voit qu'en tenant ce type de propos, euh, et, et je m'arrêterai là, il, il reproduit finalement ce qu'on entend élection après élection, c'est le chantage au FN, le chantage désormais euh, au euh, RN. En gros, c'est moi ou c'est le chaos. C'était euh, le discours macronien, euh, les deux dernières présidentielles, surtout la, la dernière. Et puis à gauche, c'est un peu autre chose. Euh, on est au-delà de ces mois où le chaos, parce qu'en fait, il y a plusieurs cas de figure. Je mets de côté volontairement Jean-Luc Mélenchon, qui, avec sa, sa posture populiste, joue, dans, 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 joue une autre partition. Euh, les Verts sont plutôt, plutôt paumés, peut-être que Nathan nous en dira un, un peu plus. Et je ne parle pas de, même pas de, des socialistes qui, depuis qui se sont vendus à la NUPES... Euh, ne représentent que et mêmes et, euh, et encore. À gauche, c'est quoi le discours On peut entendre d'ailleurs de temps en temps en off quand on parle avec certains responsables. Ils ne croient tellement plus en ce qu'ils représentent. Ils ne, ils ne savent pas euh, quel est le, les, les contours de leur projet politique quand ils en ont un. Eh bien, allez... À, à, à croire ce qu'ils peuvent parfois nous dire, ils souhaiteraient une élection de Marine Le Pen. Je suis prudent en disant ça, mais pourquoi je vous dis ça toutefois Parce que, à défaut de programme, à défaut d'idées claires, une élection de Marine Le Pen leur permettrait à moindre frais euh, ben, de, de, se, de, de montrer leur belle âme, finalement. De se pincer le nez face aux idées nauséabondes, face, euh, face à la peste brune. Et c'est comme ça que ce serait une façon pour eux d'exister, de réexister, de se poser euh, comme une alternative euh, Formidable, et ça leur permettrait de, de retrouver le Nord. Pour en finir, ce type de, de petits calcul ce type de, de Paris est pour moi fort dangereux. Euh, et surtout, ce n'est pas avec ça qu'on va pouvoir redonner euh, aux Français confiance en la politique et en ceux qui font la politique.
0: Merci beaucoup Jonathan Sixou, Régis Le Sommier, est-ce que Marine Le Pen peut, euh, a des chances de, de réussir à, à remporter cette élection présidentielle de 2027 grâce à son côté euh, populaire, la classe populaire euh, qu'elle défend dans son programme, plutôt que sur les idées euh, d'immigration
2: ben, Je serais tenté de dire que Marine Le Pen, euh, moins on l'entend, mieux elle se porte. Euh, mm. Là, euh, elle n'a pas encore fait sa rentrée politique. Mm. Enfin, J'imagine qu'on va l'entendre. On en a entendu un peu Jordan Bardella, mais euh, aussi, euh, il n'a pas été aussi... aussi on était discret pour le RN. Voilà. Mm. Euh, là, en l'occurrence, c'est Gérald Darmanin qui se présente très très tôt. Alors, est-ce qu'il y a une prise de conscience, en effet Est-ce que dans cette interview, cette déclaration, euh, il fait preuve d'honnêteté en disant qu'il y a vraiment de sérieuses chances que Marine Le Pen euh, gagne cette élection et que lui veut être celui qui va euh, essayer de, de l'en empêcher euh, C'est peut-être un calcul, mais c'est peut-être aussi euh, un pronostic euh, lié à des, des éléments tangibles. Euh, il est clair que ce qu'a dit Jonathan sur... Euh, Jonathan, pardon. Euh, je... pardon. Pardonne-moi. C'est votre côté ça. Voilà, c est c est ça. international. Ouais. Mais, mais ce qu'a dit Jonathan, c'est que, euh, oui, le, le, le vrai... Du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais en tout cas, euh, euh, non, ce que, ce que... On était
4: sur le fait qu'il y avait des vraies raisons pour peut-être oui, qu'il craigne l'élection de Marine Le Pen. Il
2: y a un vrai... Le, le problème qu'a Gérald Darmanin, c'est qu'il reste encore trois ans. C'est vraiment un départ. Et là, cette mise en scène avec les classes populaires, nous ressortir le coup de sa mère qui était femme de ménage, etc. etc. je comprends le peuple. Enfin, c est, c est, ça, c'est des, des choses qu'on a déjà entendues. L'adoubement par Nicolas Sarkozy. Tout ça est, me paraît extrêmement prématuré. Mais c'est peut-être aussi une manière de dire, oui, il faut reprendre les choses parce que sinon, euh, sinon on ne pourra plus rien arrêter. Et en effet... Marine Le Pen à un boulevard et en effet, euh, à ce moment-là, euh, rien ne pourra euh, l'empêcher d'être euh, élue. Euh, les, les, on, on a débattu plusieurs fois sur ce, euh, sur ce plateau euh, de l'importance des classes moyennes et de, justement de, euh, du positionnement des classes moyennes de et de, par rapport à l'inflation. Oui. Voilà. Euh, et, et là, on est clairement dans le cœur de, de la problématique. Il y a en effet des fortes chances que Marine Le Pen accède au pouvoir.
0: Le verre. Est-ce que Gérard Darmanin a pointé la bonne stratégie pour une victoire de la majorité ou la sienne peut-être en 2027
5: La bonne stratégie, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'en 2017, quand Emmanuel Macron a été élu, le soir de son élection, il dit que un des grands enjeux, l'enjeu même principal de son mandat, voire de ses deux mandats, ça va être de faire en sorte que à terme les Français n'aient plus besoin de voter pour Marine Le Pen et qu'il avait conscience d'arriver au pouvoir dans un contexte particulièrement tendu de division, de danger politique et que son but, ça allait être, de faire en sorte d'enlever de, 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 les conditions de possibilité d'un vote massif pour le Rassemblement pour National. Forcé de constater que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché pour beaucoup de raisons, à mon avis. Et on ne peut pas euh, avoir une analyse, si vous voulez, unique. Enfin, à, à trouver un seul coupable en fonction de son prisme politique, dire que c'est à cause uniquement, je ne sais pas, de, de la gauche qui aurait fait des erreurs stratégiques ou d'Emmanuel Macron, etc. Mais concernant Gérald Darmanin, c'est vrai qu'on peut se demander dans cette histoire quelle est exactement sa méthode. C'est-à-dire que si sa méthode est de reprendre un certain nombre euh, d'idées, de propositions et de concepts du Rassemblement National et des concepts qui ne sont pas des détails, si vous voulez, quand il euh, fait savoir dans un débat que Marine Le Pen est trop molle, quand il nous parle euh, d'ensauvagement, quand il nous parle à un moment, il a eu plusieurs versions, mais à un moment, il a dit qu'il y avait un lien entre euh, immigration et délinquance. Donc, c'est-à-dire quand il reprend tous des éléments de langage qui viennent non pas du centre-gauche, non pas du centre-droit, etc., mais directement du Rassemblement National, eh bien, euh, euh, évidemment, que euh, dans ce, cette, cette circonstance, le présenter comme quelqu'un qui, si vous voulez, ferait obstacle aux idées de, de Marine Le Pen, je ne pense pas. La seule chose qui, qui est sans doute vraie, ça, d'un point de vue de sociologie politique, c'est la, la fameuse histoire de, de Patrick Buisson en 2007, c'est que euh, c'est la théorie de l'aspirateur, c'est que euh, si lui, il représente une, une droite qui va euh, reprendre le discours du Rassemblement national pour en détourner les électeurs. Bon, peut-être que ça marche, ce genre de stratégie, j'en sais rien, ça a marché en 2007, en tout cas, mais euh, euh, ça change sur le fond. Si vous voulez, c'est presque la même chose. Ça veut dire qu'au lieu de faire venir Marine Le Pen au pouvoir, on, on, on la laisse dans l'opposition, mais on fait venir ses idées. Le résultat est à peu près le même. Et il me semble que ce n'est pas comme ça qu'on qu lutte contre le Rassemblement national.
0: On va encore parler du gouvernement avec vous, Céline Pina, puisque le gouvernement travaille sur une loi, immigration, dont l'examen au Parlement ne cesse d'être décalé. Le débat sur cette
4: question est toujours aussi difficile, voire risqué, y compris pour les chercheurs. Oui, en fait, c'est un sujet qui est tellement politisé que même les chercheurs qui travaillent sur ces questions sont très exposés et se voient assez souvent accusés, selon leurs conclusions, de servir les thèses de l'extrême droite. Ou alors, on va leur reprocher un angélisme confinant au délit, euh, au déni, pardon. Le problème, c'est que ça a des conséquences en termes de carrière, notamment pour les uns. Vous pouvez être angélique, ça, ce n'est pas un problème. Si on vous reproche d'être proche du, du Front National, là, en revanche, votre carrière universitaire va devenir extrêmement compliquée. Mais surtout, ces tensions empêchent qu'il y ait un accord sur les chiffres de l'immigration et empêchent notamment qu'on puisse avoir un débat qui soit factuel et donc un peu dépassionné. Euh, Quelqu'un comme Michel Tribala, par exemple, en a fait les frais. En 2010, euh, cette grande démographe sort un livre qui s'appelle « Les yeux grands fermés sur l'immigration en France ». Et elle reprend, par exemple, entre autres lieux communs, euh, celui qui fait de l'immigration une réponse aux problèmes démographiques. Et elle va reprendre le discours de ceux qui expliquent qu'une forte immigration peut résoudre le problème du vieillissement. Donc elle va expliquer que oui, mais il faudrait alors accueillir 1,3 million de migrants chaque année. On est en 2010, donc ça jusqu'en 2025 puis 2,4 millions par an jusqu'en 2050, ce qui est absolument insoutenable pour un pays. Et le chiffre va tellement effrayer qu'il lui va lui vouloir énormément d'inimitié et même un certain ostracisme. Et, et pourtant, elle base toutes ses statistiques sur les statistiques de l'ONU et on peut les retrouver effectivement. C'est bien ce que, ce que note euh, l'ONU quand il va parler euh, d'immigration à jusqu'à 50 millions par an euh, pour l'Europe, etc. Elle ne fait que partir de ces chiffres-là. Elle travaille également sur l'importance démographique des populations d'origine étrangère sur trois générations. Et elle arrive à montrer qu'en fait, on est bien loin euh, des euh, très petits pourcentages d'étrangers ou descendants d'étrangers qui nous sont euh, promulgués chaque année. Donc, pour cela, elle est classée dans le camp des supporters du FM. Et elle va se retrouver complètement marginalisée. Et on a le même problème aujourd'hui avec l'article de Jean-Paul Gourevitch qui euh, reproche en fait à la presse de désinformer sur la question du coût de l'immigration et euh, de le faire en fait pour des raisons idéologiques. Mais pourquoi on a encore ce problème à l'heure actuelle alors alors Orwell disait « L'abandon des illusions suppose la publication des faits et les faits peuvent être désagréables mmh. ». Et Orwell a parfaitement raison et c'est bien… Pardon, je suis en train de m'emmêler les cheveux avec mes <rire> lunettes. Et, et effectivement, le fait est que la question de l'immigration est devenue un marqueur politique, un marqueur de l'appartenance au camp du bien et du mal. Si vous pensez qu'elle est forcément un bien, à ce moment-là, on vous range du côté des humanistes et de ceux qui acceptent l'altérité et aurait combattu Hitler en son temps. Penser qu'elle est négative fait de vous un raciste, un xénophobe et un collaborateur en puissance. Le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale pèse énormément lourd sur ces débats, empêchant que ces questions soient euh, abordées de manière objective. L'analyse de, de ce phénomène est toujours marquée par une forte tension émotionnelle, euh, qu'elle soit ostratisante ou qu'elle soit compassionnelle, et ça nuit à toute réflexion. Mais que dit donc Jean-Paul Gourevitch pour être susceptible de réveiller la guerre idéologique Alors il a remis en cause un totem, qui était notamment un totem de la gauche, qui expliquait que l'immigration rapportait plus au pays d'accueil qu'elle ne lui coûtait. Or ce discours sur l'immigration comme chance pour la France s'est beaucoup appuyé sur l'idée que les immigrés étaient un apport de, de richesse, notamment économique. Aussi en 2010, quand Jean-Paul Gourevitch fait un audit sur les, les, la politique migratoire en France, lui il va chiffrer à 30,4 milliards de déficit le coût euh, de cette immigration. Donc ce chiffrage va énormément choquer à gauche et il est remis en question quasiment immédiatement par Xavier Chojnicki qui lui écrit un rapport pour le compte du ministère du Travail et qui euh, explique au contraire que l'immigration rapporterait 12 milliards d'euros. Il reprend son chiffre en 2012 pour le rectifier et le ramener à 3,9 milliards d'euros. Et finalement, la, la, la question va être tranchée en 2018 par l'étude du Centre d'études de prospective et d'information internationale qui explique et qui admet que le solde est négatif. Et aujourd'hui, les économistes sont à peu près d'accord pour exprimer le fait que le solde soit négatif. Alors, il y a pas mal de facteurs qui vont expliquer ça. Et notamment, un des facteurs essentiels, c'est que chez nous, l'immigration, elle n'est pas liée au marché du travail. C'est essentiellement une, une immigration liée à la politique de regroupement familial. Donc, par conséquent, le nombre d'immigrés travaillants est très inférieur à ceux qui ne sont pas encore en âge de travailler. Et à cela se rajoute le fait que le chômage frappe majoritairement... En général, les personnes les plus précaires, celles qui ont le, le moins de niveau d'éducation, donc beaucoup les, les gens issus de l'immigration. Du coup, Jean-Paul Gourévitch va expliquer qu'aujourd'hui, 56% des, directs, des descendants directs de l'immigration subsaharienne sont euh, trop jeunes pour pouvoir travailler et qu'une partie non négligeable de ceux qui peuvent travailler sont au chômage. À l'époque, quand il énonce ce fait en 2010, Jean-Paul Gourevitch est immédiatement accusé de servir la soupe à l'extrême droite. Et pourtant, l'homme avait, euh, avait pris garde de critiquer aussi la façon dont l'extrême droite se positionnait sur la question de l'immigration. Qu'est-ce qu'il explique Il explique que l'extrême droite met sur le même pied les dépenses et ce qu'on peut appeler des dépenses d'investissement qui peuvent se révéler être des euh, investissements qui rapportent par la suite. Elle explique aussi qu'ils omettent très souvent de créditer les immigrés actifs de l'augmentation du PIB qu'ils génèrent. Elle dit aussi qu'ils surestiment le nombre de clandestins, de clandestins et baissent le nombre d'expulsions, même si elles ne sont pas énormes, elles existent quand même. Bref, et il leur reproche surtout de ne pas s'en tenir au fait et d'avoir aussi une lecture idéologique. Il va pointer notamment une étude d'André Posokov qui était un proche de Jean-Yves Le Gallou et qui écrit à un moment donné que les mineurs accompagnés sont euh, dénués de mérite comme de compétence. Et donc ce que va nous dire Jean-Paul Gurevitch, c'est que si la notion de compétence est parfaitement mesurable, en revanche, celle de mérite est un jugement de valeur et ne peut absolument pas être érigée euh, en fait scientifique. Bref, aujourd'hui, les économistes de gauche et d'extrême-gauche s'accordent sur un coût négatif de l'immigration entre 4 et 15 milliards d'euros. Ceux de droite et d'extrême droite chiffrent cela entre 70 et 250 milliards d'euros. Et Jean-Paul Gourevitch, lui, nous donne une, une échelle à peu près à 30 milliards d'euros. Comment voulez-vous, avec de tels écarts, que cela ne participe pas à l'exacerbation des débats, euh, dans la mesure où on a l'impression que tout se fait au doigt mouillé et ça casse un petit peu la, la crédibilité des chiffres quand vous avez des écarts qui sont euh, aussi massifs
0: mais est-il possible aujourd'hui de dépasser ces crispations pour avoir un vrai débat et mettre au point une doctrine qui permette
4: à l'État peut-être d'agir sur ces questions d'immigration C'est encore très compliqué parce qu'à gauche comme à l'extrême gauche, on voit encore la société comme habitée par un racisme latent qui n'attendrait qu'un prétexte pour se révéler. Donc en fait, dans les manipulations sur les chiffres de l'immigration, on est presque dans le mensonge pieux, celui qu'on fait pour permettre le rapprochement euh, des gens. Donc, euh, plus l'immigration préoccupe les Français, plus il faut leur prouver que c'est un avantage, que ça n'a que des atouts. Et du coup, euh, on assume de, de, de donner des versions, au euh, moins un peu au peuple, pour éviter de réveiller les fameux ventres féconds d'où sortent les bêtes immondes. Mais euh, de ce fait, on va être amené à censurer des études, euh, on, ou alors à refuser même de travailler sur certains sujets pour ne pas donner du gras à moudre ou à fn et on va travailler à déconstruire les préjugés, mais uniquement dans un sens, tous ceux qui vont montrer l'inanité de, de certains des positionnements. Et du coup, la réalité des problèmes que pose l'immigration, et qui existe aussi, est niée. Donc cette absence de prise en compte euh, du négatif pour vendre uniquement la version rose avec paillettes et licornes de ce fait social va rendre inaudible la part de vérité de ce travail quand il s'agit de présenter les bons aspects de l'immigration. Et la violence opposée à tous ceux qui se font le relais des inquiétudes euh, va tarir toute velléité d'échange. Donc le, le débat est complètement bloqué. Et de l'autre côté, à droite, les problèmes de l'immigration étaient niés parce que la droite avait peur d'être associée euh, au RN. Ce qui fait qu'à la fin, seul le RN les a abordés. Donc il a été crédité de courage politique et surtout euh, d'oser expliquer que la question était moins un problème d'immigration qu'un problème de refus d'assimilation. Et le résultat ne s'est pas fait attendre. Aujourd'hui, le RN n'est pas loin de briser le plafond de verre. On va continuer votre édito, Céline Pina, après une courte pause. Restez avec
0: nous sur CNews, face à l'info été, continue. 19h30 sur CNews, merci d'être avec nous. Vous êtes dans face à l'info été. Et nous abordions avec Céline Pina la question de l'immigration qui est devenue
4: une question qui intéresse les Français et qui devient incontournable dans le débat public. Oui, et puis elle, elle intéresse les Français qui restent malgré tout extrêmement posés. C'est-à-dire qu'ils euh, sont conscients que nul ne quitte son pays à moins d'y être contraint, euh, que l'immigration, euh, c'est jamais un, un, un beau moment et que ça soulève énormément de difficultés, déjà pour les gens qui, qui partent. Simplement, ils ont aujourd'hui la crainte que leur mode de vie, que les principes et les valeurs qui fondent leur nation euh, ne soient plus défendus par leurs représentants. Ils ont vraiment la peur de ne n'être plus euh, en France chez eux. Et, et, et pour autant, ils ne manifestent pas de, de réveil raciste. Je ne veux pas dire, il, bien sûr, qu'il y a des soucis de discrimination en France comme partout ailleurs, mais pour un pays qui a été aussi attaqué par un certain nombre d'attentats, qui est attaqué par des mouvements séparatistes, les Français restent quand même extrêmement calmes. Ils ne rejettent pas, par exemple, l'idée d'être un pays d'immigration. En revanche, ils ne veulent pas du multiculturalisme et ce qui les exaspère, c'est le refus de s'assimiler et c'est les revendications visant à installer des lois et des modes de vie incompatibles avec les mœurs en vigueur sur notre territoire. Et ce qui les exaspère énormément, c'est la lâcheté d'une grande partie de leurs élus qu'ils voient comme incapables de défendre les fondamentaux de leur civilisation. Et ces fondamentaux, ils les trouvent beaux et ils ont raison. Que ce soit l'égalité face à la loi au-delà du sexe, de la race, du statut social, etc., les libertés fondamentales, que ce soit la laïcité, la séparation du public et du privé, etc. Et le problème, c'est que toutes ces tensions ne disparaîtront pas en manipulant des statistiques ou en rendant tabou un certain nombre de débats. La tentative d'étouffer ce débat n'a fait que l'exacerber, au point qu'aujourd'hui, les Français réclament vraiment des réponses fortes. Et avec la loi immigration, le
0: gouvernement ne répond-il pas à cette inquiétude bon, On attend qu'elle soit amenée au gouvernement et au Parlement, mais est-ce que cette loi immigration peut être la solution
4: Alors on a quand même l'impression qu'il y a un peu de l'eau dans le gaz et que la loi ne sera peut-être pas promulguée aussi vite que certaines personnes l'attendent. Mais si on en croit la communication du, du président, on peut être très dubitatif. Il est extrêmement, comme d'habitude, mouvant sur ces questions. Il explique vouloir que la France reste un pays d'immigration. Dans le même temps, il en appelle à la restriction. Et quand il parle d'immigration, ce qu'il donne en exemple, c'est l'immigration ukrainienne. Or, l'immigration ukrainienne n'inquiète absolument pas les Français, car elle n'alimente aucune revendication séparatiste. Ce qui pose problème, une fois encore, ce n'est pas la question de l'immigration, c'est la question du séparatisme. Et là, quand on lui pose une question précise, par exemple sur la rupture des accords avec l'Algérie, là, il botte en touche et n'a absolument rien à dire. Après, on peut le dire clairement, en fait, lier fermeté et humanité, c'est le bon fil conducteur pour aborder ces questions-là. Le seul problème, c'est que derrière ce discours, c'est souvent la légitimation de l'incurie. Euh, mettre en avant euh, ce double discours pour ne pas prendre de décisions fortes, ça, c'est vraiment dangereux. Or, aujourd'hui, on a l'impression qu'on met en avant le discours de fermeté, mais qu'il ne se traduit jamais en actes. Et c'est pour ça qu'on empile des lois sur l'immigration qui semblent ne jamais porter aucun effet ni changer euh, une quelconque donne. Du coup, euh, ce projet de loi ne devrait pas avoir absolument aucun impact parce qu'il ne prend pas en compte les défauts des systèmes. Si on prend par exemple le droit d'asile, il ne fait rien pour changer le taux calamiteux des mesures d'éloignement non exécutées. Euh, il ne fait rien non plus pour changer euh, le nombre. Euh, en fait, il y avait une proposition qui était de mieux trier à l'entrée du dispositif parce qu'on sait que ceux qui rentrent dedans et qui se font débouter, en fait, mmh. ne partent pas. Eh bien, là-dessus, il n'y a absolument aucune proposition. Même la question de l'expulsion des étrangers qui pourraient menacer l'ordre public se retrouve mis en balance avec la question du respect de la vie privée et familiale qui, pour l'instant, dans la jurisprudence des communautés européennes, s'est toujours imposée, y compris face aux demandes des États. Bref, rien dans ce projet de loi permet d'attendre à ce que les attentes des Français soient mieux prises en compte et, et améliorent en fait l'intégration. Et le problème... C'est que finalement, le sondage IFOP montre que les Français, se... aujourd'hui, ont l'impression de ne pas être assez informés sur l'immigration. Du coup, ils sont 62% à estimer qu'il y a trop d'immigrés en France et 53% à estimer que celle-ci n'est pas une chance. Et dans le même temps, on sait qu'aujourd'hui, un Français sur trois est issu de l'immigration sur trois générations. Donc, on est dans une situation qui est complètement euh, paradoxale. En fait, si le débat n'est pas apaisé, ce n'est pas parce que les Français seraient xénophobes, racistes, mais parce qu'ils sont conscients que si des individus peuvent être intégrés, des communautés constituées, avec leurs lois et leurs revendications, elles ne le peuvent pas. Et donc c'est le séparatisme qui leur pose problème. Et c'est sur le séparatisme qu'ils n'ont absolument euh, aucune réponse. Merci beaucoup, Céline Pina. On va revenir aussi sur un autre sujet, une
0: autre polémique. Elle a concerné les universités du Parti Socialiste. Et c'est avec vous, Nathan Dever.
5: Oui, alors les, les universités d'été du Parti Socialiste, on en a un peu moins parlé qu'il y a eu tellement de polémiques sur les autres universités d'été. Mais elles ont lieu en ce moment de, à Blois, du 25 au 27 août. Donc elles ont commencé aujourd'hui. Et euh, dans le programme de ces universités d'été, il y a eu une table ronde qui, quand elle a, a été divulguée sur les réseaux sociaux, a suscité une, une sorte de polémique, puisque l'intitulé de la table ronde était « La France périurbaine est-elle la France des beaufs ?» Donc évidemment, il y a eu tout de suite, dès que la photo est sortie sur les réseaux, il y a eu une levée de boucliers de gens qui ont dit « Mais regardez, c'est incroyable que le Parti Socialiste traite les Français périurbains de beauf, quel mépris du peuple, quel mépris de classe, etc. » Parmi les réactions, celle de Gérald Darmanin qui a tweeté « Voici un nouvel exemple du mépris social que connaissent les classes populaires. Il est urgent de pouvoir débattre de leurs attentes avec le respect dû aux travailleurs, etc. » Et puis il y en a eu beaucoup d'autres qui ont dit, voilà, c'est la grande tradition du mépris de classe chez les socialistes, qui est paradoxal, parce que le socialisme, c'est la gauche, la gauche qui méprise les classes populaires, etc., etc. La réponse de Pierre Jouvet, euh, donc le secrétaire général du Parti Socialiste, qui était l'organisateur de cette table ronde, et qui a lui-même choisi le, le nom, s'est pas fait attendre, et il a dit que ce titre, volontairement provocateur, signifiait évidemment l'inverse. Ça veut dire qu'il s'agissait de critiquer la manière dont... Euh, tout un certain regard urbain, euh, voit la France périurbaine comme euh, des beaufs et associé à cette notion de beauf. Donc il s'agissait de critiquer le mépris de classe euh, 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 qui vient euh, d'une très grande partie de la classe politique et notamment du gouvernement. Et il disait il s'agissait surtout de cela. Euh, et Olivier Faure a précisé d'ailleurs que dans ce titre, il y avait une allusion à la phrase, vous savez, de Benjamin Griveaux quand il avait dit que la France des électeurs de Laurent vauquier je crois que la France de Laurent Wauquiez, c'était la France de ceux qui fumaient des clopes et qui roulaient au diesel. Donc il y avait vraiment cet imaginaire-là. En effet, il n'avait pas dit le mot « beauf », mais du « beauf ». Donc, autrement dit, le polémique qui est une polémique qui serait absolument inintéressante, puisque le titre est une antiphrase, donc une phrase qui dit exactement le contraire de ce qu'on croit qu'elle que, que, qu signifie. D'autant que, manifestement, l'enjeu de cette table ronde c'était d'une part de faire une critique du gouvernement, en accusant le gouvernement d'avoir délaissé la France périurbaine, et d'autre part, de faire aussi une forme d'autocritique de toute une tradition qui a existé dans le Parti Socialiste qui consistait à avoir du mépris pour cette France-là périurbaine. Et d'ailleurs, il faut dire une chose, c'est que quoi qu'on dise d'Olivier Faure, et sans doute a-t-il fait beaucoup d'erreurs, mais Olivier Faure, il a toujours été, depuis le début, dans une démarche d'autocritique vis-à-vis de l'histoire de son, de son parti, et notamment du mandat de, de François Hollande. Alors cette autocritique, elle se euh, cristalliserait autour de plusieurs dates. La date la plus célèbre, c'est sans doute 1983, quand euh, François Mitterrand arrive à l'Elysée de 1980 à 83, il applique son programme, qui est un programme euh, extrêmement populaire. Il y a des mesures sociales qui sont prises qui sont très significatives. Et puis 1982-83, euh, ça commence à être, euh, euh, disons, euh, presque la, la faillite. Et donc, euh, tournant de la rigueur, et à ce moment-là, euh, la gauche euh, entreprend progressivement un virage qui la fait s'éloigner lentement des classes populaires, avec les classes populaires qui se délaisse qui délaissent euh, les partis de gauche, que ce soit le parti euh, communiste, que ce soit le parti socialiste, pour aller lentement se droitiser, voire euh, voter pour le euh, euh, Front National, puis le Rassemblement National. Ça, c'est la première chose. Et le deuxième élément d'autocritique, et évidemment que c'était autour de cette table ronde, c'est le fameux rapport de Terranova en 2011. Donc Terranova, think tank de gauche, entre guillemets, qui en 2011 avait fait un rapport euh, pour poser la question de, des conditions de possibilité d'une victoire en 2012. Un rapport presque de sociologie politique. Euh, pour qui faut-il... Enfin, euh, euh, faut euh, à qui faut-il s'adresser pour une victoire en 2012 Et dans ce contexte-là, Terranova disait euh, « euh, euh, Il faut qu'on arrête... » Au Parti Socialiste d'être obsédé par les classes populaires. De toutes les manières, elles ne votent pas pour nous. Et tournons-nous vers un nouvel électorat composé des diplômés, des jeunes, des minorités, des quartiers populaires, euh, des femmes, tous unifiés par des valeurs culturelles et progressistes. Ce qui est d'ailleurs un peu un non-sens parce que dire ça, ça donne l'impression qu'il n'y aurait pas euh, de jeunes, de femmes, de minorités au sein euh, des classes populaires, ce qui est une vision euh, fantasmée. Euh, donc, euh, ça fait un certain temps que euh, la gauche socialiste, je ne parle même pas des autres gauches, mais que même la gauche socialiste nourrit un rapport critique vis-à-vis -vis, euh, de ce texte de Terranova qui a quand même plus de dix ans. Euh, par exemple, on peut citer le numéro très intéressant de la revue Germinale euh, qui s'appelait « La politique, les classes populaires » et qui a été fait par euh, l'éditorial notamment de Marion Fontaine et, et Cyril Lemieux. La gauche peut-elle vraiment se passer des classes populaires présentait une critique assez frontale de ce rapport de Terra Nova et de tout ce qui s'en est suivi, hein, d'ailleurs notamment pendant le mandat de, de François Hollande, et en disant que euh, le socialisme, en accusant le socialisme euh, contemporain français d'avoir délaissé les classes populaires, c'est-à-dire d'avoir euh, euh, véhiculé par rapport à eux une, une, une attitude projective c'est-à-dire qu'au lieu de parler vraiment des attentes et de la situation politique des classes populaires les regarder depuis une logique extrêmement urbaine en y, en y donnant des analyses qui sont plaquées euh, euh, sur elles An, euh, situation projective qui correspond à trois choses selon les gens de ce numéro premièrement l'indifférence, donc ça c'est vraiment le rapport de Terranova les classes populaires n'intéressent pas les socialistes, ce n'est pas notre affaire deuxièmement le, le misérabilisme ça veut dire uniquement d'avoir un discours sur l'empathie, sur la pitié. Et l'empathie et la pitié, c'est une manière de ne pas parler des vrais problèmes de ceux qui souffrent et de ne pas vraiment les, les aider d'ailleurs. Et troisièmement, euh, parfois une forme aussi d'idéalisation. L'idéalisation, c'est d'estimer que les classes populaires seraient, si vous voulez, un réservoir de l'authenticité, de la France réelle, etc. Euh, euh, ces projections, euh, disent les gens de, de Germinal, sont donc moins révélatrices de ce que sont réellement les classes populaires que des préjugés et des espérances des politiques et des intellectuels qui parlent en leur nom. Donc tout porte à croire que cette table ronde euh, était destinée à déconstruire cet abandon des classes populaires et à déconstruire plus largement l'idée qu'il fallait parler au nom des classes populaires. Question, pourquoi du coup euh, y a-t-il eu cette, euh, ce soupçon vis-à-vis -vis du Parti Socialiste Ça veut dire que pourquoi euh, euh, une polémique comme ça peut frapper le Parti Socialiste, la gauche entre guillemets, plus que la droite Pourquoi la gauche est plus, a plus tendance à être accusée de mépriser les classes euh, populaires
0: et dans ce contexte est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la figure la figure de bof
5: oui, c'est exactement ça. Que on ne sait le...
0: jamais euh, précisément ce que ça signifie.
5: C'est que c'est cette notion de beauf qui cristallise tous ses reproches. Alors le beauf, c'est une, une création de Cabu au début des années 70, c'est une création de bande dessinée pour des journaux satiriques, Harakiri, Charlie, etc. Et le beauf, c'est ce personnage que, dont tout le monde se souvient, donc un peu bedonnant, euh, qui a une moustache, euh, qui fait toujours des têtes comme ça, euh, très grognons, euh, qui est tout le temps représenté euh, en train d'être à table avec systématiquement euh, plein de bouteilles de vin autour de lui, qui est tout le temps votré devant sa télévision, avec sa femme et à commenter l'actualité, à faire entre guillemets des propos, de ce qu'on appellerait des discussions de comptoir entre guillemets, et à avoir des remarques qui sont très souvent euh, euh, misogynes, qui sont racistes, qui sont euh, très tendancieuses sur la Seconde Guerre mondiale, pour ne pas dire plus, etc., etc. Et donc ce Beauf, là, c'est vraiment oui l'incarnation de la France, du rouge qui tache, Vous voyez, c'est vraiment ça. Dans cette, euh, cette représentation du Beauf, il y avait trois choses à la fois. Il y avait premièrement une moquerie des habitudes associées aux classes populaires, deuxièmement une critique de certaines opinions politiques, et troisièmement une critique un peu plus fine d'ailleurs de, la, de, de la, du mode de vie des Trente Glorieuses, de la société de consommation, la télévision, etc. Mais ce qui posait problème dans le beauf, c'est que que ce soit Camus, euh, Cabu ou Cavana, ils définissaient le beauf comme l'incarnation de la bêtise, de la connerie dans leurs termes. Or évidemment, croire que la connerie serait limitée à une classe, à une classe sociale plutôt qu'aux qu autres, et qu'une euh, classe sociale aurait le monopole de la connerie, c'est la bêtise la plus absolue si bien d'ailleurs que qu lui-même progressivement a évolué et s'est mis à représenter le beauf comme un riche comme un riche qui vote de droite euh, et donc il a montré qu'il y avait des beaufs dans toute la classe populaire et que fini... le beauf voilà, ça, les beaufs à exactement.
3: les nouveaux beaufs
5: et que tout le monde est plus ou moins, euh, est plus ou moins beauf alors bon, je voulais vous parler de, de Roland Barthes et de Poujade mais bon j'aurai moins le, moins le temps mais en tout cas ce qui est intéressant c'est de se dire que derrière cela il y a un grand paradoxe qui travaille l'histoire de la gauche sur le positionnement par rapport aux classes populaires qui remonte au moins à la naissance de la Troisième République. Naissance de la Troisième République, euh, 1870-1871, élection. Et pendant les élections, les classes populaires votent pour la monarchie. D'où un grand paradoxe, qui est formulé d'ailleurs par Gambetta dans son discours de Bordeaux, qui est de dire, nous, nous voulons à la fois faire voter le peuple, mais vous, nous, nous voulons que le peuple vote pour que nous vo faisions voter le peuple. Donc Gambetta donne cette grande injonction à éduquer le peuple. Injonction qui sera toute l'histoire de la Troisième République. Or, évidemment... Ce paradoxe, quand il se renforce autour de la notion de culture, de culture populaire, de les beaufs, etc., eh bien, euh, le paradoxe, c'est que que signifie défendre les classes populaires Est-ce défendre leur culture contre le mépris dont elle est victime Ou est-ce euh, essayer de faire en sorte que les classes populaires accèdent à ce que Bourdieu appelait la culture légitime, c'est-à-dire la culture qui est non pas la culture supérieure, mais la culture qui permet de faire des études, qui permet d'avoir une ascension sociale Et Bourdieu, je m'arrêterai là, mais dans la reproduction, renvoyait dos à dos deux formes de méconnaissance. D'une part, l'intention populicultrice de libérer les classes populaires par l'éducation populaire, intention très troisième républicarde, et d'autre part, évidemment, le projet populiste de décréter que la culture d'une classe sociale serait une culture populaire, c'est-à-dire une culture authentique. Et donc. C'est ce paradoxe qui essaye. Qui, qui invite à penser, si vous voulez, ni dans la logique du paternalisme, ni dans la logique du populisme. Et quand le socialisme arrivera à faire ça, eh bien, il ne sera plus euh, 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 l'objet de malentendus comme il y a eu cette semaine.
0: Merci beaucoup, Nathan Dever. On va terminer cette émission, ce face à l'info été, avec vous, Régis Le Sommier, puisqu'après le Danemark et les Pays-Bas, la Norvège a annoncé hier son intention de livrer à Kiev des chasseurs américains F-16. Régis, c'est une nouvelle escalade dans le conflit en Ukraine, selon vous
2: alors oui, c'est une escalade, incontestablement. Alors en effet, la, euh, la Norvège vient d'annoncer qu'elle deviendra le troisième pays à fournir euh, des exemplaires de F-16 à l'Ukraine. Euh, il y a quand même une Il faudra, après l'autorisation de Washington, vous avez cité les deux autres pays, également, c'est après l'autorisation de Washington. Donc c'est pas euh, librement que le Danemark, euh, la Suède et la Norvège, pardon, et les Pays-Bas euh, fournissent ces appareils. Le Danemark en a déjà promis 19. Les Pays-Bas devraient, et le conditionnel est très important, en fournir 42. Mais c'est selon le président Zelensky. En réalité, 42, c'est à peu près la totalité des F-16 dans l'armée de l'air danoise de des Pays-Bas, pardon, il n'est pas sûr que les Pays-Bas livrent tous leurs avions, ni même que ces 42 soient en état de marque. Donc je pense que Volodymyr Zelensky, qui a été reçu aux Pays-Bas, on l'a vu euh, aux commandes d'un F-16, euh, a un peu pris ses désirs pour des réalités, il y a vu plus grand, en réalité il n'y en aura pas autant. Voilà.
0: Et puis ces avions seront envoyés une fois que les pilotes seront formés, qu'est-ce que ça va changer sur le terrain Oui, alors
2: ça va changer beaucoup de choses, parce qu'il ne faut pas s'attendre aller voir évoluer dans le dans le ciel ukrainien avant au moins un an euh, parce que cette formation elle va d'abord commencer elle va elle va commencer d'ailleurs en aux États-Unis, euh, au Texas, et elle va commencer par une formation en anglais. C'est-à-dire qu'en fait, le, le problème de, de, des codes d'aviation, c'est qu'ils sont formatés au langage OTAN, et le langage OTAN, même pour un militaire français, il est extrêmement compliqué. Enfin, il faut, il faut s'habituer au jargon. Vous imaginez pour un Ukrainien qui ne connaît pas forcément l'anglais ou qui en a des bases, il va falloir apprendre ça. Ça va être la première partie. Ensuite, euh, il va falloir, euh, bon, progresser, s'habituer aux commandes sur un F-16 qui n'est pas du tout la même chose qu'un MiG donc de conception russe. Donc les avions ne fonctionnent pas du tout de la même façon. Mais néanmoins, c'est quand même un élément important. C'est un élément important parce que ça va permettre aux Ukrainiens de rééquilibrer le rapport de force sur le champ de bataille. Depuis le début de la contre-offensive, euh, le 4 juin dernier, c'est l'appui aérien qui a le plus manqué aux Ukrainiens. Et alors quand on réfléchit, quand on prend un peu de recul, il y a eu les champs de mines, il y a la difficulté de pénétrer dans une végétation assez compliquée. Euh, le fait que les Russes aient un avantage aussi de plus en plus évident euh, en guerre électronique et en maîtrise des drones a fait que bon nombre d'équipements fournis par les Occidentaux, notamment en particulier les, les, les véhicules de, de transport de troupes Bradley ou même les gros, les énormes chars lourds Léopard 2 allemands. Il y en a beaucoup qui ont été perdus sur le champ de bataille parce que les Russes arrivent à les repérer hyper facilement. Et ils ont la maîtrise du ciel. Ils ont en particulier ces K-52. Petits hélicoptères euh, Alligator, euh, voilà, de leur nom de, de leur terme générique, et qui font en effet des ravages euh, sur euh, ces, euh, voilà, sur ces, sur ces équipements. Le problème de l'Ukraine aujourd'hui, euh, avec cette contre-offensive, c'est que il y a eu plusieurs plusieurs voix. Je prends en particulier celle du président euh, du pardon du, du chef d'état-major de, de, euh, des armées valérie Zaloujny, qui lui était partisan d'attendre, euh, d'avoir des avions éventuellement de décaler encore plus cette contre-offensive. Malheureusement, on sent bien que les Alliés ont pressé les Ukrainiens pour pour les voir obtenir des résultats. La contre-offensive a été décalée de nombreuses fois, elle devait avoir lieu au printemps, finalement elle a démarré en été, et de leur côté, les Russes, il faut le reconnaître, ont très bien résisté, grâce à ces appareils et plein d'autres paramètres. Alors, le problème, c'est que, euh, on a un peu laissé donc les ukrainiens y aller aujourd'hui ils ont remporté une victoire c'est assez notoire euh, ces deux jours derniers euh, dans la ville de Robotine qui se trouve sur le front de Zaporozh. et là euh, bon voilà ils ont pris une ville mais c'est un enfin une ville c'est un village avec quelques quelques champs autour, mais c'est une victoire quand même assez significative qui fait qu'ils ont ils sont sur la première ligne de défense russe. Donc ils peuvent progresser, mais ça leur a coûté. Pour reprendre l'exemple des véhicules de troupes Bradley, les Américains en avaient fournissant, il y en a à peu près la moitié qui aujourd'hui ont été détruits.
0: Et puis les Russes ont surpris tout le monde par le rideau défensif qu'ils ont su mettre en place.
2: Oui, mais on n'aurait pas dû être surpris. Euh, ce qui est le plus choquant, c'est que depuis le début de cette guerre, euh, on, on a l'impression qu'on ne regarde pas ce que font les Russes. En novembre dernier, la ville de Kherson a été évacuée. On s'en souvient. Les Ukrainiens l'ont reconquise. C'est une ville d'importance. C'était la première ville de plus de 100 000 habitants que les Russes avaient conquis. Ils l'ont abandonnée. Les Ukrainiens y sont retournés. Ils ont quitté la rive ouest du Dniepr, On y a vu une défaite. Ensuite, il y avait eu précédemment l'offensive à l'est de Kharkiv. Pareil, les Ukrainiens avaient récupéré environ 10 000 km2. donc Les Ukrainiens étaient à l'offensive. Mais surtout, les Russes ont quitté euh, ont quitté cette zone et immédiatement, ils se sont mis à bétonner, à bunkeriser la rive est du Dniepre. Euh, ils n'ont pas lésiné sur les moyens. Je cite certains experts américains, jugent que les défenses qu'ont mis au point les Russes sont les plus sophistiquées depuis, jamais construites depuis la Seconde Guerre mondiale.
0: Et puis les États-Unis, quant à eux, formeront dès septembre des pilotes ukrainiens au Texas et en Arizona.
2: Voilà. Alors comme je le disais, ces, ces formations vont avoir lieu. Elles vont être longues. Euh, Kiev réclame ces appareils depuis des mois, mais euh, donc le, je, le, le, il va falloir donc cet apprentissage linguistique euh, et ensuite euh, s'habituer à la complexité de ces appareils. Euh, donc il va falloir que ça soit fait aux États-Unis. Les états unis d'ailleurs, ont signalé au Danemark et aux Pays-Bas qu'ils ne pourraient pas gérer l'ensemble de cette préparation. Et donc, il faudra qu'elle ait lieu sur le sol américain.
0: Mais grâce à ces appareils, les Ukrainiens peuvent-ils espérer reconquérir les territoires occupés par les Russes
2: Alors, ça sera très difficile. On le sent bien. Cette guerre, elle est à un point de... C'est vraiment une guerre d'attrition. C'est qui va user l'autre plus que qui va reconquérir tant de tant de kilomètres carrés. Il y aura des reconquêtes et il y aura sans doute des, 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 des progressions des Ukrainiens. Mais ça va être très difficile d'abord parce que les Russes ont aussi disposent d'une aviation énormément de MiG-29 et surtout de su 35S qui aujourd'hui ont la maîtrise totale du ciel en Ukraine et qui sont des chasseurs hyper manœuvrables capables de détecter une cible à plus de 400 km, ils peuvent emporter 12 missiles et ce type d'aéronef a été utilisé par les Russes pour détruire les défenses aériennes de l'Ukraine. Je citerai le général Jacques Langlade qui est le patron de la DRM, la Direction du Renseignement Militaire dans une audition devant les parle parlements au début de l'été, il a dit qu'il ne considérait pas que les F-16 pouvaient constituer ce qu'on appelle un « game changer » en langage militaire. C'est un outil qui va permettre de renverser la, va la vapeur. Selon lui d'ailleurs, il n'existe aucun « game changer » dans cette guerre. Chaque adversaire se débrouille à chaque fois pour trouver la parade à l'introduction d'une nouvelle arme. Je m'explique. Ainsi, au début de la guerre, on avait le drone turc utilisé, le fameux Beraktar, vous savez, qui avait fait des ravages mmh. sur les, les chars arméniens pendant la guerre au Karabakh, a été utilisé par les Ukrainiens. Mmh. Les Russes ont trouvé la parade. Ensuite, il y a eu les fameux missiles HIMARS fournis par Joe Biden, en juin et qui ont été effectifs à l'été 2022 l'année dernière, les Russes ont finalement trouvé, après avoir vraiment souffert de ces missiles, une manière de brouiller euh, ces missiles et donc de les contrer. Et dans l'autre camp, les Ukrainiens sont parvenus à limiter les ravages d'autres drones, des fameux drones iraniens Shahid, rebaptisés par les Russes Goran 2, qui ont fait des ravages eux sur l'infrastructure électrique et sur les usines du pays. Donc vous voyez euh, les F16 après les HIMARS, les chars lourds allemands. Euh, le Marder, le Léopard 2, le britannique Challenger, ensuite il y a eu les missiles de croisière Storm Shadow pour britannique et le Scalp français. À chaque fois, c'est une étape, pour répondre à votre première question, qui interroge sur pourquoi on n'a pas fourni aux Ukrainiens ce matériel-là plus tôt. Souvenez-vous, le début de la guerre, on a quand même fait preuve d'une naïveté incroyable. Hormis la, la formation qu'on prodigué à l'armée ukrainienne, les Occidentaux livraient aux Ukrainiens des missiles portatifs Javelin, Enlo, en gros, des bazookas, en leur disant « Allez faire la guerre et bonne chance ». Donc le temps de formation des pilotes risque d'être très long. La situation sur le front est critique après deux mois de contre-offensive. Même si la guerre risque d'être très longue, l'Ukraine n'est peut-être pas en mesure d'attendre plus longtemps pour rétablir l'équilibre.
0: Merci beaucoup, merci à tous les quatre. On a un petit peu débordé euh, euh, sur euh, cette émission, mais euh, beaucoup d'informations à traiter face à l'info été euh, continue demain. On se retrouve euh, dès demain, mais pour l'instant, euh, je vous laisse avec l'heure des pros 2. L'information continue sur CNews.